老天爷还没有拿走你的呼吸之前，请你继续呼吸。我们人都要活下来，才能去找活下来的意义是什么。欢迎来到 Curious Bubble 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者。分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这集的好奇杠铃与微微，你还好不好？没错，我们这集就是 Podcast 与 Podcast 之间的访谈。我们今天访谈到的来宾是微微，你还好不好的鸡蛋糕？那微微，你还好不好？是什么样的节目呢？我们就要请鸡蛋糕来讲解一下。微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。那我的节目目前主要有三个单元：小玉好不好，说书好不好，跟开杠呵呵。啊，主单元是小玉好不好？那就是在讲我目前忧郁症的修养过程当中的治疗、新的生活，我对忧郁症的一些看法。因为生病之后，才开始比较能够身临其境的去体会什么叫做精神疾病的污名化。然后我也有发现，虽然大家都听过忧郁症，但是当我渐渐的可以坦诚我得到忧郁症之后，我发现即使是我身边的人，我都还是需要花很大的力气去解释什么是忧郁症，然后为什么是我得忧郁症。但是忧郁症其实对我来说，呃，应该这样讲，就是在我身上，它有一个很主要的症状是会我无止境的疲惫，是我不见得都有精神可以好好的解释这些东西。所以在去年底想了好一阵子啦，在去年底我就想说，那我可以来录个 podcast， 就是在有精神的时候，针对几个我常常。被问的问题，或者是我在生活上常常遇到的一些跟我的亲友相处的困境，然后一个一个的慢慢的解释，这样啊，我有时候会跟我朋友开玩笑说，以后如果有遇到那个节目上我已经讲过的问题，就还来问的话，就叫他去听我的节目，<笑>我就不用重新讲一次。<笑>你刚刚讲的这一段，我已经有一百个问题出现。来，不好意思，各位听众，我们有人乱闯入了，然后听到很大的吹风机声音，那个噪音是我的来源。<笑>好，就是我们先讲污名化好了。什么是污名化？污名化，我觉得这个来自不了解，不了解之后，它就会有很多负面的标签，比如说。我比较常遇到的是，嘿，你这么乐观的人怎么会得忧郁症？然后忧郁症好像很容易想不开，很容易自杀，啊、呃，危险性很高。这样，他会有一些跟比较负面的社会现象有一点关系。然后再加上新闻报道的渲染吧，因为像前一阵子韩国演艺圈有蛮多自杀的新闻嘛，然后。你可以看到那个标题，它都是疑似生前曾经有过精神疾病，或是疑似生前压力过大有忧郁症之类的。当然，我们知道重度的患者他的
自伤、自我伤害或是自杀的几率比较高，或者是他们有可能这样子的倾向比较高。可是不是所有的患者都这样，他其实是用现在的比较新的观念来看待忧郁症的话，其他的精神疾病我还不是很了解啦。那忧郁症的话，其实。可以用比较接近慢性病的观念来看待它，就是只要你可以控制在一定的范围内，患者其实是可以一般正常的生活一样可以有一定的生活品质啊。我觉得我光是要让别人相信我可以照顾我自己，我目前是一个人住。我光是要能够让别人相信我还可以照顾自己，我可以自己吃饭、洗澡、睡觉、即吃药，就好像要取得这个信任就不是很容易了。它不是一个理所当然的事，只是因为我的忧郁症。那这个东西是我生病之后才体会到的那个事。这个在我未来的一个单集的标题我已经想好了，但我还不确定什么时候要上这一集，就是在。我们与恶的距离那一部那个硬思聪这个角色，他是思觉失调的患者，但是他里面有一句台词让我印象非常非常深刻，就是他在吃饭，精神很不好，所以他吃饭的时间可能不是很正常，也许是下午两三点，然后在呃他刚出房间正要吃饭。然后他的姐姐，然后还有那个借住的那个，就一直很关心他。哎，你需不需要什么帮忙啊？你这样吃饭够不够啊？什么什么的。思聪就突然之间就爆炸崩溃，然后就突然之间就说：“你们可以把我当人吗？”呃，这个是我未来的某一个单集会有的标题。我觉得这个就是所有的污名化的结论了，就是对于患者来，你可以把我当人吗？其实我在控制得当的状况下。我还是一个可以正常生活的人啊，那但是在精神疾病的这个我不确定框架还是范围，我不太确定那个用语是什么，或者是标签底下，我们变成要取得别人的信任很困难，所以污名化对我来说应该就比较接近这样的困境，我没有办法用一个很明确的句子或是什么来解释它，但是。这是一个患者会遇到的困境，而我觉得这个东西来自于这个疾病污名化。这样，嗯，我跟鸡蛋糕都对于这个主题就是非常有兴趣，然后持续在了解。那那毕竟我们不是这个领域的可能医疗专业人员，所以如果我们现在都是以。就是我们理解的方式来谈这个话题，所以如果你有什么想要补充，或者想要问我们的，或者想要进一步了解，需要医疗人员来回答，都可以在我们的 podcast 跟我们两个说。那嗯、呃，我我对污名化的想象就是某件事情的本质可能是这样，但是因为你给他一个定义以后，然后那个定义再赋予了负面的标签，大家就可以听到那一个。被定义的名称以后，就开始联想那些负面标签，那已经跟本质是有点脱离的。所以今天，呃、哦，我第一次跟第我第一次跟鸡蛋糕在聊的时候，我也是蛮惊讶的，发现跟我对于忧郁症的想象很不一样。所以今天就是想要请鸡蛋糕来聊一聊他，他忧郁症对他来说到底是什么？那在解释忧郁症是什么之前。
想要回到你刚刚说问问题这个部分。嗯，作为教练来说，我们其实有时候也会探讨到有忧郁症的学生要怎么去帮他们。他们可能会对于他们来说，来运动就是一个很大很大的呃精神上跟体力上会需要去适应的东西。那那如果说他们在呃比如说训练的时候遇到小玉突袭的状况该怎么办？那还有一些情况，我们就会去探讨说，我们要怎么用我们教练所说的 verbal cue 来帮他们，就是口语的呃对答。那很多时候我们都会探讨什么是跟学生间的 no no。就比如说今天有一个创伤，不管是身体创伤或心理创伤来健身房的人，我们都会要强调要把他们跟其他人一视同仁，因为你在问问题的方式。你可能以为的关心，都会让他们被植入在一个怎么讲？<笑>就像你刚刚说的，会比较敏感，玻璃心啊，就是会好像觉得你的话变成在攻击他，在在他听起来之后，就会觉得那个是对他的攻击。像我有好长一段时间没有办法接受别人的称赞，像比如说我在 Podcaster 群，我常常帮大家整理资料。那大家就会说：“哎，你同整力好好哦。”可是我就会开始怀疑自己，我是不是做太多了？我是不是在多管闲事？这样就是对他会，他会转进来的时候变成是在攻击自己，但是那个东西在外面他不会表现出来。也就是说，今天如果我是跟我的教练在互动的话，他不见得能够察觉得到这个机，因为我想。所有可以跟人互动的患者，应该都是演技一流啊，不会让人看得出来。最近才刚出一本新书，叫《微笑忧郁》，我还蛮想赶快把它看一看。就是我在，我我想他应该是在探讨这个这种表里不一的患者的表里。然后你说的，在教学现场，如果遇到的是小玉患者的话，我想这有分两个部分。第一个是。小玉乱入的人呢，他会对所有的事情都失去动力，包括下床这件事情就很困难。所以今天一个小玉患者，他愿意出门走到场馆，走到你的面前，而且准时出现在你的教练课上。我想他已经是一个非常自我控制跟。症状的表现都非常稳定的患者了，因为运动这件事情是一个需要很大的改变跟行动的动力的事情，尤其是上教练课。那对于小玉患者来说，这件事情又会比平常人更耗电、更费力，所以。我觉得，如果今天你身为一个教练，你接到了一个小玉的个案，他如果能够准时来跟你上课，那就不需要太担心，你就正常的帮他上课训练就可以了。对，就是跟你在帮其他个案上课的时候都一样，反而需要注意的是他的动力部分，因为。小玉来的时候会对所有的事情失去兴趣、失去动力，然后也许会有一点没有信心
，所以也许在课表的拆分上，你可以用那种呃很小很小的目标，让让小郁患者可以知道他可以做到一些小小的事情。也许他在心里会告诉自己说：“啊，我举这个又没什么胖，胖举举的很重啊。”什么，但你可以帮助他的是用你的角度告诉他他的表现是什么。这个是我的心理师在智商的时候也一直不断的在对我做的工作，就是啊，比如说我有一次我就跟他说，我不知道我来这里智商要干嘛。那时候已经智商好几个月，但是我心理师就跟我说，但是你都没有放弃啊，你每个礼拜都有准时来耶，这是一个事实的存在嘛。对一般人来说，这个是一个还蛮理所当然的事情，但是对小郁患者来说，他可能会。看不见自己有做到这件事，所以我对教练的建议就是，你可以多告诉他你眼中的他，用这种中性的描述就可以。比如说 ，OK， 我们现在这样已经做到几下几组了，而且我们这个课表已经坚持了多久多久了之类之类的，就是用一个客观的描述，然后也不需要刻意的去称赞他或什么，不需要。就是你把他当一般的人就可以，你一般人你不会像对待一个两三岁的小孩，跟他说：“哇，你站起来了，好棒哦！”不需要，因为你面对的是一个成人、正常人，对，就是不需要。我想不需要太过于呵护啦，应该可以这样讲。对，你可以把他当成一般的个案来互动就可以。那可以多一点的部分，就是像我刚刚说的这样子中性的事实的描述，因为个案本身可能会自己没有办法察觉到这个事实。比如说，他可能已经坚持运动了多久，但是他可能某一次心情比较不好，他就会觉得啊，我再怎么运动都没有用啊，我都没有进步啊。对，那就是我觉得教练就是可以。你也许是借由他的学习记录，或者是他当次的运动表现，你做一个中性的描述，告诉他其实你是这样的人，那就有机会去改变他看待这件事情的角度。因为对于小郁患者来说，我自己的体验是很容易看事情就只有一个非常非常窄的角度，窄到可能只剩一条线。而且没有办法扭转，那这个部分其实是需要身边非常多人的帮忙，然后当然也要个案自己花很多心力练习，才有办法去调整看事情的角度。所以我想在运动场上的话，就是两个部分，一个是鼓励你的小鱼个案准时规律的来跟你上课，第二个部分是中性的。描述他在运动这件事情上的表现、坚持或者是成果，不管他有没有进，他只要能够来这里进行这一趟课程，对他而言就已经是一个一个成就这样子的事情。其实那时候就看到你的 podcast 出来，很多点我们刚刚谈谈论到，比如说就是为什么采用鸡蛋糕的艺名，然后。鸡蛋糕这个艺名是我跟我的最好的朋友讨论。我当时是第一个确定，就是我暂时不想用本名，因为呃
其实我并不担心跟我身边的人讲我有忧郁症，但是我担心的是那些半生不熟的人，还有那种朋友的朋友、爸妈的朋友那种。是提到最前面讲的污名化，那就会有很多奇奇怪怪的想象，那个是我没有办法去控制。那我觉得这个东西会，我会把那个压力当做是都是我造成。那这个东西我知道，对我来说不会有任何好处。比如说，比如说今天我朋友被关心说：“哎、欸，你那个朋友谁谁谁忧郁症啊？他需不需要帮什么忙？我需不需要？哎、欸，有什么疗程可以帮他看看啊？什么的？”这个时候对我来说，那就是一个多出来的压力了，类似像这样。那我暂时不想要这样的东西，但我可以。用我的声音告诉大家，忧郁症是怎么回事。然后，在我自己的想象里面，也许有一天，当我的节目累积的足够了，把这些污名化的标签都至少撕的差不多了之后，也许我会考虑，就是真面目示人之类的。这个是我之后才会。考虑的，但是在那之前，我想我暂时还是会躲在鸡蛋糕这个面具、这个人格的后面。当然，他不是一个刻意的人设啦。我知道有一些人可能在做节目，他会有一些啊、呃、角色的设定，或是他他需要去凸显一个他的人设，一个一个角色。我并没有，我是本色演出啊，就是我觉得怎么样我就怎么样，我只是。在节目里面没有用我自己的名字，我没有提到任何跟我的生活相关的资讯背景，这样而已。但是对于生病、对于治疗，所有的事情都是真的。应该这样讲，我没有说谎，我只是没有把实话说完。<笑>对，你的其中一个系列是被小玉乱入的生活，然后那时候看到是哦，这是一个很有很有意思的角度，因为你不是讲。我的忧郁症生活，而是被小玉乱入。那我不知道你在这样子的这个系列的命名上有什么特别的用意吗？小玉乱入是因为我的忧郁症之后看的第一本书，它就叫《小玉乱入报警处理》。这个在我前蛮前面的集数就有推荐过的一本书，我蛮推荐大家去看。它篇幅不大，然后也小小的，你可以当口袋书。他也有他的粉丝专业跟官方网站，然后他的图像真的设计的蛮可爱的。然后我前期几集比较接近卫教内容，基本上内容也都是从这本书，所以我就借用了他们的这个名字“小玉乱入”。因为呃，就我的状况，如果是比较重度的患者，他们可能整天二十四小时，每分每秒都会是在那个。被忧郁完全占满的状况，但就我的状况的话，我会有的时候是精神是好，但有的时候是没有电的，就是我会有有电跟没电两档。那在今天跟你约的时间之前，其实我没什么电，所以我是一直躺在床上，躺到我们约的时间前的一个小时才下床，然后让自己慢慢。开机，然后准备器材啊什么，然后让自己进入一个 OK， 我可以谈话的状态
但我知道现在这个状态也还不是一个非常有电的状态，可能等一下我们结束访谈，我都要又躺回去了。<笑>对，那小玉乱入的生活这一个系列，其实是简单说，其实是我想要让大家知道我在生病的过程中遇到的困境。那因为我一个人住嘛，所以其实。不太会有人知道我不舒服的时候是什么样子，然后再来是像我刚刚举例的那个别人说的话到我这边变成攻击自己毒药的那个转化，也不是会表现在外表上面的东西，所以在这个系列里面，我就会把这些东西表达出来，让大家可以知道说这些东西其实。不是原来的我，是小玉造成的，是小玉乱入的生活里面的元素。那你会看到最近连载了很多次小玉乱入的生活，那是因为我最近真的电力不太够，所以就每次讲一点点，有点像在做日这样。其实我原本还想要做一个比较大一点的题目，那大家就拭目以待啦。不过最近。电力比较不够，所以可能会一直都是小玉乱入的生活继续连载吧。<笑>对对对，到底什么是忧郁症？忧郁症它需要医生的诊断，这件事情我必须不断不断的重复强调，因为它是症病症的症，所以你是需要医生的诊断的。那在我用我引用《小玉乱入》这本书的用语好了，小玉是忧郁症。悠悠子是你平常的低落的忧郁性，悠悠子它就像一朵乌云，它会飘来你头上，它一下就飘走了。但小玉呢，它就像呃，英国首相丘吉尔，他是形容它是一只如影随形的黑狗，它就像一只动物，一只怪兽附身在你身上，粘在你身边，所以。他是乱入的啊，你没有叫他来，但是你也赶不走，对，所以忧郁症需要医生的诊断，然后他有很多情绪的症状跟生理的症状，这个在网络上可以稍微查一下，我记得有八九样标准，那每隔几年精神医学会就会去修正这些标准，那这些标准的话呢，基本上。呃，谈到前面你说的那个病逝感，我为什么会一直强调病逝感很重要？是因为我们现在还不知道忧郁症是为什么造成的，我们只能从症状的观察来看你是不是忧郁症。那么那些诊断的标准呢，都是已经确诊忧郁症的病人有出现的症状，然后我们用我们现在俗称的大数据去统计说。绝大部分的患者会出现什么样的现象？那你符合越多项，你就越像忧郁症患者，我们就可以有很高的几率确认你是忧郁症。现行的诊断的方法是这样，对。那你可以去看那些诊断的标准，你也可以上网去做很多忧郁症的量表，来评估你自己现在的身心状况。生理的状态比较容易察觉，比如说疲累、失眠，但是情绪的症状可能比较不容易
被观察或是被忽略，因为我们可能觉得那个只是一时的低潮，可能只是一时的难过，但是我们可能会忽略掉说，他可能已经持续了两三周、一个月、半年以上，你都在这样子相对低落的情绪里面。那这个在诊断上，就是。你进诊间给医生诊断上就会出现很大困难，因为那几分钟医生没有办法知道你的情绪低落到底持续，必须要靠你自己的病史感，你对你的观察，或者是当然是你身边可能比较亲密的生活伙伴的观察，才有办法知道。所以我在病史感那一集强调的是，生理症状跟情绪症状都很重要。然后这些东西都是诊断上非常重要的线索。然后不要自己当医生，请去给医生。病逝感的事是什么事？呃，认识这个病的病逝感。被诊断是忧郁症这件事，对你来说是正面还是负面的影响？然后会这样子问，是因为嗯，有些人他们可能会不愿意面对。这件事情，因为如果你不去看医生的话，你就可以告诉自己他一定会过，我不是病人。就是被嗯，就是如果得到医生诊断，会不会会不会觉会觉得终于有方法可以来面对这件事情了？还是会觉得天哪，我为什么会是我？这个我好像在最近的一两集刚谈到，而且我还。讲到哭，然后哽咽，声音很难听，我还是照发。是这样子，我当时就诊的过程是，我只意识得到自己情绪很低落，拉不上来，然后失眠。所以我主要是因为这两个部分去看诊，然后我偶然之间就是看着自己的处方签，然后我就上卫福部的网站看我的用药记录，我发现。我的用药几乎都是抗忧郁跟抗焦虑剂，而不是那个安眠的助眠剂。所以你那时候是看哪一个？我是看身心科，我直接看身心科，因为我知道我有情绪低落拉不上来跟失眠、嗯。那身心科就是可以直接看失眠。我看到那个那个卫福部的那个用药资料的时候，我就傻眼，我想说奇怪，就是怎么会？而且抗忧郁剂的剂量还很高，持续了好几次回诊的周期，这样。可是医生他没有直接跟你说你是可能是这样子，或可能是那样子吗？他会关心我睡眠的状况，他每次都是首先关心睡眠。那这样也很合理，因为你需要睡得好，睡得好之后，很多事情身体的修复系统就能够正常运作，很多。症状就会自己解决、自己修复，所以在现在的治疗方针来说，如果有睡眠的障碍的病人，医生大部分第一个考虑的治疗方式都是先处理你的睡眠问题，就是还是希望你可以靠着睡眠的修复，把身体养好之后，把一让你自己的。身体的修复系统去帮你把这些不舒服的症状、不正常的地方，他自己把它修理好。因为人体真的是一个非常精密机器，所以睡得好，基本上绝大部分的问题都可以解决。说真的。
，所以每次去回诊就是。医生就是关心我的睡眠的状况有没有改善，有没有进步。然后每一次每一次做微调，情绪的部分他可能就是稍微问一下，然后看最近心情好不好，或是有没有什么感觉压力大的事件，但是稍微问一下。但是主要的问诊内容大概都还是在睡眠情况。是我自己这样偶然查才发现，嗯，怎么都是抗忧郁剂。后来回诊。那一次回呃，就是查完之后那一次回诊，我才问医生说，我看到我的处方签上就是抗忧郁剂跟抗焦虑剂的剂量很重，那就是我这样状况是忧郁症吗？我就直接这样问医生了。然后医生听到我这样子问的时候，他也是可能有点傻眼，他就这样嗯，然后就把我他就电脑嘛，然后上下滑滑滑滑滑，然后他就说嗯。忧郁症呢是一个非常复杂的疾病，我现在只能告诉你说，你有这样子的忧郁的倾向，但是我不能直接跟你说你就是忧郁症。我想他是一个比较谨慎的医生啦，但是他还是照我的主诉，就是照我告诉他的症状的观察，然后去调整。以忧郁症的方向下去治疗，但是他没有直接肯定这个东西就是忧郁症。然后在隔了一阵子之后，我发现那个处方的内容就是调整的不多啦，所以我又再问了一次，就是我到底是怎么回事？就是这个是不是就是忧郁症？他又再看了一次病例嘛，来来看一看，他就嗯。看起来就是一个很标准的忧郁症的治疗的第一线的治疗方法。对，那我后来又有抗忧郁剂的部分又有换药，因为可能效果没有呃医生预期的这么好，所以医生就说那我们就换第二线。这样，当时的回诊的状况是这样，所以呃抗忧郁剂的种类非常多，总需要去长期的去试，才有办法知道它的效果好不好。我们没有办法。一下子就知道说，呃，哪一种药适合适合你，适合什么样的病人，都只能用试的。而且，因为呃，大脑的用药啊，其实非常的困难。我们有一个那个什么，我突然忘记什么障壁，血脑障壁，就是我们的药物要进入脑里面，非常的困难。那忧郁症的病变，它有很多东西都是在脑里面，这个是已知的。以现在治疗的话，就是大部分药物都是希望可以作用在脑里面，但是我们不知道脑里面到底发生什么事。我们现在的科学研究对脑知道的真的还太少。我们努力了很久，我知道科学家真的努力了很久，做了很多很多，但是相对于脑能够做的事情，我们知道的真的还太少。那，呃，这句话是想要解释为什么我们没有办法一下子知道什么样的药物适合什么样，我们只能用试的。在现在的精神医学的部分，我们只能这样子试。这样，那我目前换过了两三次的抗忧郁剂，算是有稳定下来的。近三四个月，呃，没有换药，然后剂量也没有再调整，但相对来说还是算。中高剂量，就剂量算重的这样子。所以，当医生跟你说
看起来就是很标准的症状的时候，你心里是你心里的感受是什么？那个时候我阿妈刚离开半年多吧，那我阿妈的离开是我忧郁症的炸裂的点，就是忧郁症它。呃，有一些人的忧郁症是，当然是会有一些突发事件就引发他一个很大压力的反应造成的忧郁症。但我的状况不是，我的状况是长期的慢性压力。然后阿妈的离开之后，他就是最后一根稻草，直接炸裂。所以，呃，我阿妈卧床非常非常多年，所以就是可以看得到一个老人。慢慢的、慢慢的影响死亡的那个，这个我在智商花了非常多个月的时间处理这个课题，因为那个是一个我的心理师跟我说，就是这个真的是一个非常痛苦对于呃目击者、照顾者，所以我知道病人的样子就是阿妈卧床的那个样，所以当我听到。哦，对，这个就是忧郁症的标准第一线的治疗方。我们现在可能需要调到第二线的。当下我还是可以很理性的跟医生讨论哈，那拿第二线的治疗，我们现在。但是接下来我就花了非常多周的时间跟我的心理讨论，就天哪，我也是病人了，我到现在还没有办法想到一个好的语言的方式去形容那种吓到的感。觉。用下道也还不足以去形容那个程度，震惊，就是脑袋里面立刻闪过的，就是那个阿妈在卧床，然后变得越来越弱，越来越弱，直到他离开我们的那个样子。所以医生下了这个诊断，然后给我的心情是，如果要用一句话总结，就是哦天哪，我是病人了。那可能是医生。不愿意在一开始就很笃定的说的原因，也有可能。因为当呃，想要知道你什么时候开始去看心理师的呢？然后心理师会嗯，在那个智商的诊间会发生的事情有什么？那他怎他可以怎么帮助你？我在确诊之后大概三个多月。就是那个刚刚讲那个哦，对，这个是忧郁症哦的情况之下，然后我脑袋就突然闪过那个在网络上有看过的那个卫教的资料，然后所有的卫教资料都会告诉你，忧郁症的话，目前零的数据就是药物治疗加上心理治疗，在临床上会有非常好的疗效。就是它会是，就是这应该说这两种治疗方式同时实行效果是最好的，对病人是最好的。我脑袋就闪过看过的资料这句话，所以当次看诊的时候我就缴费拿药嘛，然后我就问柜台姐姐：“哎，所以我可以治伤吗？”然后我去的那个诊所还蛮可爱，他那个。门诊表放在柜台上，然后旁边就放一张一样大张，可是他那个字密密麻麻，可是他就写说，哎，他们也有提供自费的系统服务啊，然后大家的专场有哪些啊，收费标准。但是他从头到尾你去看诊，所有的诊所的人员都不会主动告诉你他们有心理智商这项服务
。那我是缴费拿药的时候瞄了一下门诊表，他看到旁边那张纸，然后才问那个柜台姐这样。然后柜台姐姐就跟我说：“不然等一下空档，你再进去问一下医生，要请医生帮你评，然后再看他有没有推荐你心理师。”因为不同的心理师，他们受的学派的训练不一样，你可以想成他们擅长使用的工具不一样，然后每个心理师的性格也不一样，就跟我们每个人的性格都不一样，这件事情是一样。这个在呃这种很密切的人际关系的治疗里面，个性这件事情会影响蛮大的。对，那。当时我就 OK， 就下一个患者出来的空档，我又跑进去问医师。那医师当时跟我说的是，他也是被我吓到了，怎么怎么又又突然跑来问智商这样？然后他就跟我说：“你有动机愿意开始智商，就是一件很重要的事了。但是智商它不是像吃药，可能四周六周你就会有感觉，你可能会需要半年、一年，甚至很久很久，你才会比较知道你那个心结在哪里。我的医生当时就只有这样跟我说，然后他又看了一下我的记录，因为他们的记录不是只有用药记录，他那个问诊的情形，他好像也都会。在他的系统上有记录一下，这样，所以可能压力事件什么他都有记录下来，看一看，然后就跟我说：“哦，那我觉得你的状况，你适合某某心理师。”这样，那从那一次之后，我就开始跟这位心理师合作，一直到现在一年多了。对，然后在智商室里面发生什么事？我知道这件事情非常的神秘，<笑>因为。其实就是门关起来就只有个案跟心理师嘛，其实没有人知道里面房间，没有人知道房间里面到底发生什么事，所以这件事情非常多人很好奇。那就我目前的理解啦，我之后也会有一个读书会的单元聊这个心理智商的东西，因为他们就像我刚刚说的，他们受的训练很多学派，所以。有非常多的工具可以使用，但就一般的情况来讲，还是以谈话治疗为主，所以会需要给医师或是心理师评估你适不适合咨商。通常就是会需要患者有一定的自觉能力跟表达能力，这个是能够踏入咨商室的。绝大多数的大前提，对，就是主要还是谈话治疗为主。然后，就我所知道的部分是，智商的话，看各个心理师他们自己去受训的时候得到的各式各样的工具有哪些。像比如说，如果他们是个案是小朋友，那他有可能会用一些可能玩具啊。游戏啊的方式来看孩子的状况，然后帮他做治。那如果是大人的话，谈话治疗为主，然后也有所谓的艺术治疗，就是画画。他用不同的问题，请你用画画方式表达下来
看你使用的颜色，还有你对画面的诠释，来帮你联想你对于你的生活、你病情的看法，它帮你做那个连结。还有很多很多各式各样不同的方法。那本书我还没看，就是有一个日本的作者，他因为对这件事情非常有兴趣，后来他自己也跑去念了智商所，然后当了心理师，然后他自己也。也有固定的在接受咨商，然后写了一本书，就叫《心理咨商师》。不过他写的是日本的状况，那它里面介绍了非常多不同的心理咨商的工具。这本书我之后会在我的读书会单元里面慢慢跟大家聊，对，就是敬请期待。不过要由就我有电一点的时候，慢慢慢慢把它看完，这样。那我可以跟大家说的是，心理智商目前大部分来说还是谈话治疗为主。那依照心理师的专长，它可能可以是个案的智商，就是像我是一对一的。那也会有伴侣智商，就是伴侣。现在的伴侣定义很广了，所以就是伴侣智商、婚姻智商，甚至还有家庭智商。你会希望早一点去咨商吗？而不是在之后才发现以后才去？我觉得要不是我生病，我不会认识到咨商这一块。所以我觉得我算是蛮早就走进咨商室了。而且我身边也有一些念相关科系的，就是咨商啊、辅导相关的朋友。但是朋友是不能帮朋友咨商的，他们有那个。伦理的那个限制，他们都说我是一个很认真的个案，很认真的病人，我都会做足准备才走进咨商室。绝大部分的时候，就是我会整理好我生活上遇到的困境、遇到的课题，然后我把我的发生的事情跟我的感受告诉我的心里，然后我们就可以从这些课题去。我都会说，这个就是开始工作这样，因为心理师他其实就是一个工作这样。好，我忘记在某一次的智商吧，我就会说，就是来就很像在上课啊，然后又一直要挖自己的长疤，很痛啊，下次还是要再来再痛一次这样。然后我的心理师就他很难得就，就就就笑我就对了，就是他就说。嗯，就是感觉你就是来上课来工作，好像我们之间相处这么久，就是没有一个那种比较温暖的那种人情味耶，这样。<笑>但这个是我个人的状况啦，也会有人跟心理师建立比较那种怎么说呢，紧密的那种心灵上的关系，但这件事情对我来说，目前它还是有困难的，对。我不是没有试过，但这件事情对我来说目前还是有困难。到目前为止，我每周去咨商都还是像在固定时间去工作、去上课、下课这样子。嗯，对对对。那你觉得对你来说，或什么样的社会支持对你是有帮助的？就是你希望你周遭的人，比如说亲友。那些对你至关重要的人可以怎么帮助你？然后你你希望他们不要怎么帮助你？哦，这好难
。我有看到反刚有这题，但是我想了好，你但你觉得很难回答的点是什么？因为我知道这些最亲的家人朋友，他们都是出自关心，出自爱。但是在我生病之后，我必须说，我感受不到那些东西。我能感觉得到的，就只是压力，然后还有我是病人，我只会造成大家的负担这件事情，所以我会变得很难告诉他们说 ，OK， 你们可以。帮我做什么，或是不要帮我做什么？我唯一比较明确的就是表达了，我还是想一个人住台南，我没有要回高雄老家这件事情。我还是想要可以试着一个人生活。我知道他们要我回家是因为担心，是因为怕可能万有什么万一，而我知道大家都没有办法承受这个万一。但我不喜欢这样。我知道这样子回去回家住的话，就是我我现在都可以感受，连我这种就是现在这样感觉很不敏感的状态，我都能感受到大家对我的小心翼翼了。就像我刚刚说的，可能有时候很玻璃心，或者是自己在脑袋里面因为小玉的关系，把正常的话、中性的话变成负面的攻击自己的话。但是旁边的人并不知道，然后我就会自己攻击自己到没电，然后就断电，或者是情绪很低落，然后我又没有办法有力气好好的解释，然后我会觉得这样就徒增担心而已啊。因为说实在，就是以客观来说啦，我的情况不算太严重的，就是即使到说好真的没电，真的情绪非常非常低落。我还是有最基本的控制能力，就是我没有伤害我自己，我有守住这一条底线。然后也有可能是因为我以前有学过可能人体的一些相关知识的关系，所以我知道那些所有的伤害自己的方法，几率都非成功的几率都非常低，不会超过七成。<笑>然后哦，再来是前阵子也读了，我蛮推荐大家去读的，读那个接体员的故事的书，比据点更悲伤。然后还有一个接体员的故事，然后还有一个警察作者，他叫一线三，他们一个是在殡仪馆工作的人嘛，然后一个是警察，他们写了很多社会上的小人物的小故事，当然也有很多死亡的故事，总共有三本。总共有三本，比句点更悲伤是其中一本，然后另外两本我等一下再找连结给你。生命的议题就是老天爷要把你收走的时候啊，真的是很简单就收走，但是他不收你的时候，你再痛苦他都不收你。然后再来就是当老天爷把你收走之后，剩下的就是活着人的功课了。我有的时候比较低落的时候，也会觉得，就是我会回想起，就是我一个人在在阿妈的灵堂的时候的画面。我会觉得，我是不是到现在都还在做他留给我的功课？说真的，你要跨过那一条线
没有那么容易。然后很多时候非常低落的时候，我会花非常非常大的力气抵抗自己接近那一条线，因为小玉会把我推向那一条线，那一条你越过去就就掰了的那一条线。就是我我我是有感受过那个东西，就是它真的有一条线在那里。所以，刚刚我我有聊到前一阵子，不是很多韩国的演艺圈的人，就是可能他们就跳下去了，可能他们就怎么样了。我看到那些新闻的感想是：天哪，他们真的越线了。我的想法是：天哪，到底是多痛苦，痛苦到就是到底有多痛，才能够把他们痛到推到超过那条线？然后你觉得？当那个情况发生的时候，让你不要，就是支持你不要跨过那条线的想法和原因是什么？理性的思考是，我知道成功的几率都不高。<笑>感性的思考是，看了那三本书之后，我知道。那个跨过线之后的样子都很丑，很难看。不是老天爷要自然把你收走的，是你自己跨线的时候。他们的书里面都有稍微的描写到，讲直白一点就是那个不好看啊。嗯，就是你的最后一面真的不好看。你刚刚有提到就是小玉入侵的时候的情绪面。那之前我们私下聊的时候，你有提过有一些是很深里面非情绪面的东西，比如说你会可能突然间就睡着，然后醒来的时候也忘记自己睡过觉，这些类似的东西，嗯，你可以再描述一些嘛？就包括说生理的症状吗？嗯，生理的症状我现在比较明显是食欲不振。就是会忘记吃东西，然后再来睡眠也还有状况，晚上睡得不好，白天精神就会很差，然后再来是白天精神差。一般的人如果疲累的话，就是你应该会有一个步骤，就是你会觉得哦，我好累哦，我需要休息，然后你就会找一个休息的方法。然后再来才是休息，是睡觉。但我是前面那些感觉通通都没有，就是我没有感觉到自己累，我也没有意识到我需要休息，我就直接被强迫关机，碰就关机，所以才会有就是像你刚刚那样形容，就睡着了。别人看起来我是睡着了，但我不知道我自己在睡觉。然后是眼睛闭上，眼睛又睁开，嗯。我刚刚，咦，好像睡着了。然后像现在台湾时间傍晚，这样太阳要下山，有可能就刚好跨过这样太阳下山的时间，我才会知道，哎，我刚刚好像睡了蛮长一段时。可是有的时候，好像那个时间也不会太长，但是我自己不知道，因为他强迫关机的时候，我不见得有心力去看一下现在到底几点。就是我到现在我没有办法掌握每一次被强迫关机之后，它多久之后会再重新开机？对，那这个部分的话，医生的说法是基本上都还是跟晚上的睡觉有关。那对于没有办法感觉到自己的疲累，医生是说这可能跟大脑的某一些部分有受损有关系。
。那心理师的这边的说法会是，可能某一些部分的我不想承认自己已经因为生病之后电力会变得非常非常的有限，但是我还是很想要过正常生活，是所谓的大家一般的正常。的。生活，我可以醒着时间长一点，有力气一点，有动力一点，这样。但其实生病之后就是没有办法。那心理师认为心理上有这样的因素，那医生认为脑的部分有可能有部分的受损的，我觉得都有可能啦。但最后结果就是我不会感觉到疲惫，就直接强迫关机。那现在的睡觉对我而言就是眼睛闭上，眼睛睁开。没有睡觉的感觉，生理的部分。如果想要进一步了解忧郁症的人，你会推荐他们看简单刺激的书籍有哪些？然后难的有哪些？简单的就是第一个，就是我会推荐刚刚有提过的《小玉乱入报警处理》。对他，你可以先去他们的官网跟粉丝专业看哦。然后我的那个。我的 I G 的那个个人连接，我有整理一个我所有各单集的推荐的书单，大家也可以直接去去找。但初学的话，我会推荐《小玉乱入报警处》，它基本上它的所有的忧郁症跟忧郁症相关的，比如说焦虑症啊、恐慌症啊，它都有做简单的介绍，而且有经过精神科医师的编修。排版啊，图片啊的可爱。第一本我会非常推荐这一本《小玉乱入报警图里》，不过它还没有电子书，都只有纸本。然后再来两本绘本，这我自己非常非常喜欢。我帮你画面看到一个狗狗，这个是狗狗，对，这个是你的心是否也住着一只黑狗？它名叫忧郁。I had a black, I had a black dog. His name was depression. Depression 就是英文的忧郁症的名词，对他们会叫 clinical depression。这个是一个纽西兰的广告广告人，对他画的绘本，他已经在台湾出了两三版哦，卖的非常非常好。然后我现在手上这版应该是最新版的，第二还第三。他用黑狗的意象，然后去呈现所有的。忧郁症的生理跟情绪的症状，我觉得非常的好懂，而且可以让患者感同身受。像有一个画面，哎，这样就只有那个 Angie 可以看得到了，大家用 Podcast 就看不见，要去买书了。他说：“当所有人都在享受人生，而我只能过黑狗看这个世界。”然后他就是一只墨镜，那个墨镜一只黑狗的形状。哦，再是他。啃噬了我的记忆力跟专注力，他就脑袋空空，脑袋空空，然后被那只狗把他的脑袋全部光了。这个的确都是忧郁症会出现的情况，哦，包括我现在的阅读障碍啦，阅读障碍、书写障碍都是生病之后才出现的状况。然后这一两个月有稍微慢慢改善，但还是没有办法看太多的，所以我现在基本上。阅读都是靠电子书用听的。好，这本是讲患者的。你的心是否也住着一只黑狗？它名叫忧郁。这个是在讲患者本人。然后他给陪伴者，他后来出了续集，叫做《拥抱黑狗
如何照顾忧郁症患者，同时不忘呵护自己。Living with a black dog。那这个的话是他跟他老婆一起一起创作的，然后他就会由第三者的角度来告诉你，患者在别人的眼中会长什么样子，然后你可以做的事跟不能做的事。然后我自己很喜欢的是签合约。这我在我的节目也有朗读过，它就里面有反黑狗阵线结盟同意书，然后它就啊、呃、里面有叙述，就是这只黑狗它是暂时的，而且这个黑狗并不是你所爱的人。当它有这些负面情绪，当它想把你推开，当它做了很多看起来很废的事情的时候，请你记得那个是黑狗在作怪，而不是你爱的那个人。那黑狗卡在你们中间，你们两个两个人都需要做出一些调整，而且需要患者本人愿意做出改变，你们的关系才会有改变。然后这件事情，这个同意书对我来说帮助很大，是我需要改变，我才有办法让我身边的人知道我到底发生了什么事。因为很多时候情绪掉下去的时候，我只会想要把身边的人推开而已。像我前面说的，我觉得我只会是别人的压力，我只会是别人的负担。你们都不要来管我，放我一个人就好。但是我想，虽然我现在还是感受不到了，但他们听到这个应该还是会很伤心的，是很生气的。因为我跟我最好的朋友就因为这样子已经。我已经数不出来有几次了，好多次，我们就这样子沉默了，冷战了好几天，然后才有其中一个人可能又用一个很无聊的话题开了头，这样。但是在前面是是在吵架的，就是你为什么要，你为什么，嗯，他会问我说，你为什么又要这样说？类似像这样，就你为什么又要这样说？你为什么总是要这么这么狭隘的去思考事情？为什么总是要觉得自己不好？你到底哪里不好？就是我们就会有一点类似这样子吵架的过程。嗯，对。但我非常感谢他到现在还没有离开啊。<笑>他吵架的可能是被小鱼烂入的鸡蛋糕，而不是你本人。对。然后，其实我们两个人都知道这件事，但这个伤害还是存在的。而且我觉得还蛮蛮吊诡的，或是蛮可怕的一件事情是，当他乱入的时候，我会觉得我意识是清醒的，我会觉得我讲出那些很可怕的话、很伤人的话，我会觉得我是很冷静的，我很认真的觉得，我离开你，我离开这个世界，问题就会全部都解决了，就是是非常非常冷静的讲出这种。话。然后，虽然我感受不到，但我在想象里面，我在想，也许今天一个你很爱很爱的人，我很冷静的跟你说，我现在立刻应该对大家都好，应该是会很生气又很伤心的。但我必须老实说，我现在感受不到，是想象的，不是我的。可以想起来的记忆里面，然后还有呃连续剧啊、电影里面那种画面。
当这样子的情境出现的时候，听听到的那一方会有的反应，这样。但我必须说，就是对我，我我当下会以为我是很冷静，然后是一直到他过了之后，我才会突然觉得，哎呦，刚刚其实是小玉乱入，但我也会变成我不知道该怎么去收拾这个残局，变成我觉得还好，是因为我们都是大人了。就是我觉得今天如果个案是发生在小孩子身上，可能还会有更多的问题需要。但我觉得还好，因为我们今天都是大人了，可以各自先把自己收拾好，与就是冷静个几天，先把自己收拾好，然后再重新告诉自己一次，这个是黑狗在我们中间小鱼乱入，然后我们就可以在。我还有电精神的时候，恢复我们原来的虎。比如说，他可能有时候我没电，可能一两点，下午一两点还躺在床上，他可能就会敲一句说：“哎、欸，睡太久了。”或者是“哎、欸，你今天是不是都没有吃东西？”类似像这样。那如果难的系列，你刚刚提到的会有哪些？比较困难的吗？比较困难的，我都跑去看那个心理学的教科书。<笑>我刚看完的一本是《忧郁症的情绪取向治疗》，这个是情绪取向治疗学派的教科书。对，它是它其实是写给治疗师的书，然后他会告诉治疗师，就是忧郁症患者他的主要的几个核心情绪表现。然后我大概看了三分之二吧，因为他后面三分之一就是几乎都是给治疗师的概念了。我大概看了前三分之二，就是他描述了非常多忧郁症患者会有的核心情绪，还有典型的行为，比如说会对自我攻击哦，会对自我形象愤怒，那表现出来的样子有可能是退缩。我我我的状态会是退缩，那有的人的状态有可能是他会虚张声势，他会变得反而变得比较暴力，对，然后或者是像我刚刚那样，就是很冷静的超理性思考，也在他的那些情绪描述里面，对，所以他变成是一个让我了解说，哦，我原来我的这些表现，就是其实都已经有很多。科学家他们有观察到有这样的事情，在这个学派里面，他们就有一些方法告诉治疗师，协助患者去发现、察觉你自己这样子的状态，再看要怎么觉。因为你首先要先察觉有这件事情存在，再来要承认这件事情存在，最后再来看要不要解决。我现在自己也还在思考这件事情。要不要解决？因为有的时候，其实情绪这种东西，它不会一直持续嘛。就是你哭，你不会一直哭；你笑，不会一直笑。那你只要知道情绪是这样，不解决也是一种解决的方法。你就让它过去。有一个心理学上他们的说法是：你光是认知到这件事实的存在，就已经是。很大的帮助。我现在的，包括我现在的智商，跟我现在所有的阅读，是我练习的，都还是这些观察跟认知分。就哦，原来我是这个样子。你觉得
做 podcast 为你带来的改变是什么？如果有改变的话，我觉得最大的改变是我讲出我有忧郁症的时候，可以像这样非常的平静，不会害怕。这是做了 podcast 之后才有的。在那之前，其实我不太愿意让人家知道我有忧郁症，所以我在想，也许那个时候的我也。还在那个精神病被污名化的框架底下吧，嗯、我猜。那你说到的听众回馈有哪些？哦，我觉得我的听众回馈蛮，我自己的观察跟其他的节目蛮不一样的，就是就我所知道的几个比较受欢迎的节目，大家都会按赞啊、留言，就是那种就是互动非常的，然后大家都看得到。但是我的听众都是私讯居多，对，然后暗赞也很少，好像对我来说啦，好像就是诶，默默的听，默默的某一天就私讯，或者是我现实认识的朋友，默默有一天就诶，其实我哪一天打扫的时候，把你的节目都听完。那他们在比如说他们私讯你的时候，他们讲的是什么？最多最多的就是在讲谢谢我开了这个节目。然后对于他们帮助很大，有的人有可能是身边有患者，或者自己是患者，或者是两者都不是，但是很想要了解这个东西，因为也许现在新闻的关系吧，大家现在在媒体上比较可以公开的讨论忧郁症这个名词，可能他们是那种就是想要多了解的族群，有很多心理师跟精神科医师有。开始出来露面嘛，就做这样子的，我觉得是一种社会教育，一种公公众的教育。然后也有一些变得比较好像网红啊、艺人化这样，但他们都还是专业的医事人员。患者愿意出来发声的，好像就是真的比较少。就我自己在准备 podcast 的节目的时候，我有犹豫两个方向，一个是忧郁症这个东西。另外一个就是我自己原来的擅长的领域，就是我自己学的专业领域，然后把它想办法转成 podcast， 或者是说做成一个声音教育节目。因为我自己是一个很喜欢教学的人，就是也许做一个说书节目啊什么的这样。但我后来决定做忧郁症，因为我发现这个是一个资讯的空白，一个资讯的断层，很少人知道到底得了忧郁症的患者发生了什么事。分成两个层面啦，一个是新闻上看到的，就是我刚刚说的成功越过那条线的人是一种；另外一种就是他公开承认他有生病，他得了忧郁症，然后就没有再讨论了，他就继续他的工作，就只是好像好像就是告诉大家，诶，我有生病过，我现在状况好转了，我可以回到原来的生活了。然后没有再更深入的讨论了，就是演戏的演戏，唱歌的唱歌，跳舞的跳舞，但没有更深入的东西。就是他们出来承认他们有忧郁症或是有什么精神疾病，这当然是一个非常非常花力气的事情。但是我觉得很可惜的是，我们没有更深入的讨论。我不确定是哪一个环节出了问题。我觉得这个是一个资讯上的空白。再来是那个时候没有选择做说书节目，是因为我发现现在已经进入一个大说书时代，就是全部的人都在说书，所以我就后来就没有没有走说书的节目，然后做
忧郁症，然后也发现做忧郁症的 podcast 的过程，逼得我必须要回头去整理我自己的治疗过程、发病的过程、我的生活，我必须要去重新检视我生病后的生活，跟我仅存的记忆中的。生病前的生活，说实在，我生病前的生活到底长什么样子，已经想不太起来。但是我就是试着可能用前的照片，或者是问朋友、问家人，就是他们眼中以前的我到底是长什么样子。在做节目的过程当中，重新去检视这些东西，我觉得其实反而是对我来说，好像是一个自我疗愈的过程。所以，听众的那些回馈来说，你做这件事情很有意义，你这样子做对很多人帮助很大，类似像这样子的称赞，我都会说谢谢。但是，有可能是我生病的关系，其实我感受不到。然后再来是，我并没有说，因为我要帮助谁谁谁，所以我才来做这个 podcast。我来做这个 podcast 就只是我最一开始跟你说的那个。我没有心力好好解释这些问题，所以有这个问题请去直接听，<笑>就是对我身边的人这样子而已。我并我并没有预期这个节目有要很多人来听，我也没有预期我到底要帮助谁，但好像不在预期内，无意间的好像有一些人就因为这个节目，可能他得到了疗愈，得到了一些帮助。但我觉得，其实帮助最大的还是我自己。就是整个节目准备的过程当中，除了是自我疗愈的过程之外，我也必须要重新练习该怎么规律的生活。因为我现在大概是维持周更嘛，是一周一集。但是当我做不到一周一集的时候，我该怎么看待我这样子的我自己？因为变成做节目也变成是一个压力咯，那我该怎么看待这个东西，或者是我可以用什么方式来解决、来看待？就是除了自我疗愈之外，它也会是一个发掘新课题的过程，它也会给我一些挑战，然后让我练习尽量的规律生活。因为我一周要产出一集，要做的事情是固定的嘛。我有发过一个我做节目的 SOP 嘛，就是我必须要呃写稿，然后录音，不啦不啦不啦，要做的工作是固定的。我不会同一天把这些事情做完，因为我没有那么多精神可以一直做完这些事情。我可能必须要把握每天有电的时间，把这些事情做完，我才能达到周更这个小目标。这对我来说会是一个还蛮重要的生活的练习。目前为止，所以。你问说做这个 podcast 对我带来最大的改变是什么？我只能说我还在练习，我在试着让它成为我生活的一部分。还有一个课题是我想要试着在这个节目的过程当中想想看，我这个人我该用什么姿态活下去？因为呃，我这样治疗也一年多，快一年半了。就是就临床的数据来看，我是科学信徒，我就去看很多数据。就临床的数据来看，它慢性病的慢性病化几率非常非常高，意思就是我可能一辈子都这样。我现在才三十几岁，三十一，我可能一辈子都这样。现在平均寿命有八十几岁，我未来这样子五十年，我都是这样子的生活的话，我该用什么姿态活下去？
在做这个 podcast 的过程当中，一边检视自己的生生活，一边练习现在的生活。有的时候行有余力的时候，也会开始看向未来，就是我该用什么姿态活下去。然后这个未来的部分是做了 podcast 之后才有的，因为生病之后，对我来说，我只有现在，我没有过去，也没有未来。因为我想过去的我想不起来，现在我就觉得现在的生活痛苦的要死，未来我根本不觉得我会有什么未来。但在做了 podcast 之后，我开始会试着想，如果就这样子生活下去，我是不是可以有一个新的生活的姿态？那之后打算办读书会吗？你刚刚说的是指说书系列还是读书？是真的实体？呃，怎么讲？就是会有大家一起参与的读书会。会先以说书单元为主，那说书单元就是我会先说我都已经看完的书，然后也许你说的那种线下读书会，或是真的跟读者一起同步进行的那种读书会，也许等我状态调整的好一点，就上手一些之后，可以再来考虑。但我目前的说书单元的规划都是我都已经看完的书，然后我把。我说的内容全部都录好了之后，一季一季上架，所以它不会是像小玉好不好这样子周更的呃常态性的单元，就是说书好不好这边就会是比较像一季一季的，而且它是我全部整季都做好了才上架。那大家在中间的回馈跟讨论，我就在最后下一本书开始之前再。录一集回馈，或者是再弄一个文章之类的。目前的想法是这样，我觉得这样比较可以符合我现在这样子有限的电力的情况，就是比较没有那种要追着进度更新的压力啊。我可以准备好了，做好了，然后再慢慢上架给大家听。对，最后你想要对其他被小玉入侵的人说什么？我觉得就是我最近更新的那一集说的，就是。当老天爷还没有把你的呼吸拿走的时候，今天就继续呼吸，只要记记得继续呼吸就好了。还记得呼吸的时候，你就会发现还有很多很小很小的事情你可以做得到，不管它有多小。那如果觉得什么都做不到，你就记得这两句就好。老天爷还没有拿走你的呼吸之前，请你继续呼吸。好，用心理师的版本比较励志一点。他说：“我们人都要活下来，才能去找活下来的意义是什么？”这个是心理师比较励志的版本，看你喜欢哪一种。我喜欢呼吸的版本。是<笑><笑>好，今天非常谢谢鸡蛋糕的分享。那嗯，刚刚鸡蛋糕提到的书籍系列，我们会提供它在“微微你还好不好”上的链接给大家。那我会鼓励大家用那一些链接去购买那些书籍，对创作者来说会是一种鼓励。通路会给我一点点分润，一点点，真的就是一点点。你透过我的链接去买书，不见得是买我推荐的书啦，就是你点了我的链接之后，然后下单结账，你的结账的总金额就是网络通路就会给我一点点的回馈。真的是一点点，一趴到两趴之间，这个都公开的数字，我就可以直接讲。真的是一点点，那对你没有影响，对通路有影响，通路需要多付钱给我，就这样子
我推荐的书就是基本上都是我看过，然后不会太难的书，希望大家可以就是多多去参考。这样，那连姐我会再给 Angie。好，非常谢谢鸡蛋糕。那现在的听众马上拿起你的手机订阅，微微你还好不好？并且在 IG 上面 follow 他们，才可以看到他们最新的动态分享哦。那再次谢谢鸡蛋糕，我们就下集见喽，拜拜，谢谢 Angie， 拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！